0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse mais novo podcast do Trio da Saúde. Para quem não conhece ainda, o trio é formado pela Isabelle Sartori, Thaís Oliveira e Juliana Deladona, que é quem vos fala. Nós somos alunas de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e fizemos esse podcast com o objetivo de falar um pouquinho sobre a importância do sono e saber como são as noites de sono da população campograndense. Além de, claro, dar algumas dicas e orientações sobre o tema. Para começarmos então, eu vou fazer algumas perguntas para irmos pensando sobre. Vocês sabiam que estudos estimam que nas últimas décadas passamos a dormir duas horas a menos por noite? Por que será que fazemos isso se o sono é algo tão gostoso e saudável para nós? Por que que nos submetemos a essa tortura? Como garantir então um bom tempo de repouso? Aliás. Quantas horas são consideradas necessárias para uma boa noite? Vocês irão saber de tudo isso e muito mais com esse episódio do Trio da Saúde. Hoje o nosso convidado é o aluno Francisco. Ele é jornalista e aluno de Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele revela como é seu sono e, acima de tudo, conta o que ele faz para ter esse hábito e manter sua rotina. Vamos começar então? Primeiramente, queremos agradecer imensamente a participação do Francisco
1: aqui hoje. Olá, pessoal do Grupo de Medicina da UEMES, meu nome é Francisco Júnior, tenho 34 anos, sou jornalista, trabalho na área e sou estudante de Letras da UEMES. É, só para uma introdução, eu sempre, eu desde que eu trabalho, sempre tive um... Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de tarde. Eu sempre fui uma pessoa muito adaptável, só que o fato de trabalhar é, às vezes de manhã muito cedo por conta dos jornais, enfim, isso atrapalhou demais o meu sono.
0: Francisco, a primeira pergunta que eu tenho para você então é, quantas horas você dorme?
1: Eu, em média, estou dormindo 5 horas por noite, entre 4 e 5, no máximo 6 horas. E diante da, da minha rotina de trabalho por acordar cedo, hoje em dia eu não estou acordando tão cedo, mas teve situações que eu acordava às 5 da manhã, às 4 e meia da manhã para trabalhar, né? como eu trabalho com televisão, nós temos um jornal que, que ele acontece às 5 da manhã. Então, em algumas situações, eu tive que entrar mais cedo para auxiliar no, na produção desse jornal. E, e ao longo da minha trajetória profissional de jornalista, eu sempre trabalhei um pouco mais de manhã, então sempre eu era entrando 6 da manhã eu tinha que acordar às 5. Isso atrapalhou totalmente o meu sono, minha rotina de sono. Então hoje a minha média é entre 4 no máximo 6 horas quando eu estou bem cansado.
0: Muito interessante a sua resposta, Francisco. E aproveitando o gancho, nós vamos abordar um pouquinho mais esse assunto. Para iniciar, nós temos que pensar que o aspecto quantitativo ele é importante, mas ele não define uma boa noite de sono ou não. Para conhecimento, a média de horas de sono da população brasileira é de 7 horas por noite. Mas isso varia de pessoa para pessoa, conforme suas necessidades. Além disso, varia também conforme a idade. Tem gente, por exemplo, que precisa de 8 ou 9 horas de sono, e outros que só dormem 5. A questão é, se quem dorme pouco se sente bem no dia seguinte, isso não é insônia, né? não é algo preocupante. O que é diferente, por exemplo, de ocorrer uma queda bruta na quantidade de horas habituais de sono, sem motivo aparente. E olhem essa informação que importante. Dormir menos que 4 horas, ou mais que 11, pode estar associado a problemas como aumento do risco cardiovascular e diminuição da longevidade. É pessoal... O sono é muito mais importante do que imaginamos, pois ele restaura tanto a parte física quanto mental. Por isso, quando dormimos mal, nos sentimos irritados no dia seguinte, muitas vezes com dificuldade de memória ou atenção. O sono também está relacionado com a imunidade. Se você dormir mal, a sua imunidade diminui. Em tempos de pandemia, essa informação é bem importante, não é mesmo? E Francisco, você considera que acorda cansado?
1: Às vezes sim, eu percebo que acordo cansado, é, você vê que a sua cabeça não está legal, que ela tem um, algum tipo de dorzinha na cabeça ali, ou um desconforto ali na cabeça, você sente pesado, né? Não é aquele, você não acorda feliz nem tranquilo, porque fica aquela sensação de noite não dormida, assim, eu tenho isso, sei lá, talvez umas duas vezes por semana, três vezes por semana, de que eu não não dormi bem e durante o meu dia, durante a minha manhã é, eu fico naquela sonolência e, não, e às vezes não me concentro tão bem no meu trabalho, no que eu estou executando nas minhas tarefas.
0: Pois é, essa inércia do sono que chamamos e que é essa fase em que já nos levantamos mas ainda estamos sonolentos tem que durar em torno de 10 a 15 minutos. Quem acorda se sentindo quase tão cansado quanto foi dormir tem razões para suspeitar de que sofre de insônia ou de algum transtorno de sono, mesmo se estiver dormindo a média de 6 a 8 horas por noite. Continuando, vamos para a próxima pergunta, Francisco. Você tem certeza de que dormiu mal?
1: Sim, tenho certeza. Isso é fato. Como eu disse anteriormente, é, é meu dia a dia. Eu percebo de, de logo, logo no meu dia a dia. Por exemplo, quando eu entro às 6 da manhã e tal, 8 horas da manhã, que é o horário de pico da minha reunião de trabalho, geralmente, eu já estou com sono, já estou com sonolência, às vezes me bate uma irritação, tem uma função no trabalho que demanda um pouco mais de atenção, daí você já fica naquela ansiedade, naquela agonia, sabendo que você já está cansado e tem que tocar aquela função, aquela tarefa determinada pelo seu chefe.
0: Com certeza, Francisco, tudo isso que você nos contou realmente nos faz pensar numa noite mal dormida. Aqui, queremos deixar para vocês uma curiosidade. Há o que os especialistas chamam de insônia paradoxal, que na verdade é uma má percepção do paciente. Ela ocorre quando o indivíduo dorme bem e funciona perfeitamente durante o dia, mas por acordar algumas vezes durante a noite, acredita que dormiu mal. E a nossa próxima pergunta é alguma causa médica que o impede de dormir?
1: A, 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 o que me atrapalha dormir, por exemplo, é agitação. Às vezes eu sou uma pessoa ansiosa, né? Ansiedade, já meu sobrenome é ansiedade. Então, eu sou uma pessoa ansiosa com qualquer coisa, com muita frequência. Sempre tenho ansiedade, isso atrapalha um pouco uh, eu, eu dormir assim, sabe? Com alimentação, nem tanto. Geralmente tem pessoas que têm problemas de alimentação, alguns produtos não não consomem, eu não tenho o costume de tomar café, só tomo café em algumas situações, não gosto muito, mas assim, geralmente não tenho problema. É mais ansiedade e problemas que vem na cabeça que acaba não deixando a gente dormir.
0: Bem importante a sua fala, Francisco. A ansiedade realmente afeta diretamente a qualidade do sono, mas além dela, há várias outras questões relacionadas à saúde que podem interferir desde uma dor do joelho até uma infecção, como também transtornos psiquiátricos, como a depressão. Vamos então para a próxima pergunta. Você acorda frequentemente durante
1: a noite? Apesar de ser ansioso, eu não tenho costume de despertar à noite, assim, eu sempre tenho um sono direto, não levanto para urinar, não levanto para tomar água, porém... Nesse período que eu fui diagnosticado com ansiedade e tal, que eu procurei médicos, né? Eu no período da. Esse período de, de crise da ansiedade, eu despertava. O sono era muito fraco, eu despertava e depois eu não conseguiria não conseguia dormir. Mas despertar para urinar, para, para beber água e tal, eu não, nunca tive essa, essa situação, assim. sempre meu sono foi direto. assim muito pouco hoje em dia, eu tenho horário, eu durmo tal hora, mas geralmente eu acordo no horário específico, que é entre 5 e 6 horas da manhã. Meu corpo condicionou, meu organismo, está condicionado para despertar nesses horários. Até no período da... que eu estava tomando remédio para dormir, o remédio tinha duração de 8 horas, né a, a, o efeito dele, mas o meu organismo não aceitava e geralmente eu despertava aí com 5, 6 horas, como se fosse um relógio mesmo, mesmo tomando remédio para dormir.
0: Queríamos aproveitar e deixar aqui algumas informações sobre esse assunto. O fato de acordar várias vezes durante a noite pode ter diversas causas, mas entre 4 a 6% da população é acometida por um dos transtornos mais comuns do sono, a apneia. E o que seria isso? São pausas repetitivas na respiração que podem se repetir de 40 a 60 vezes durante uma noite. Isso faz com que o cérebro não descanse bem, levando a uma sensação de cansaço e sonolência. Do ponto de vista cardiocirculatório, acarreta na diminuição da pressão arterial e da oxigenação. Algumas pistas para desconfiar do quadro são dor de cabeça ao despertar, boca seca e dificuldade para engolir. Dando continuidade ao nosso podcast, então algo que lhe preocupa ou prejudica na hora em que está dormindo? Se sim, quantas vezes isso acontece?
1: Sim, há algo que me preocupa sempre, os problemas do dia a dia. Porque tem uma pessoa ansiosa, vocês como estudantes de medicina e professores, mais o que eu nunca sabe, é uma pessoa ansiosa, qualquer coisa a preocupa. Eu, meu, meu nível de ansiedade é tão grande que se, sei lá, você me der uma bala, um exemplo besta, e eu não comer aquela bala, eu vou ficar com ansiedade para comer aquela bala. Então, assim, um probleminha, qualquer probleminha eu tiro o sono e um problemão, então, me fala. Qualquer coisa que eu estou deitado e me vem a cabeça já é o um motivo de, de perder o sono, de ter uma noite mal dormida, de rolar na cama. Às vezes, já tive situações de eu deitar às oito, sei lá, oito, nove da noite e duas da manhã eu estar acordado ainda. Isso provocado pela ansiedade.
0: Aproveitando a fala do Francisco, o que queríamos deixar de recado é: todo mundo já sofreu de insônia aguda alguma vez? Agora, se as noites ruins, quaisquer que sejam os motivos, ocorrem mais de três vezes por semana durante vários meses, você pode estar sofrendo de uma insônia crônica. Nesses casos é preciso consultar um médico para dar um diagnóstico e poder tratá-lo. Nas unidades de tratamento do sono existem especialistas de várias disciplinas, pneumologistas, cirurgiões maxilofaciais, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, entre outros. Todos esses profissionais são capazes de abordar o problema segundo suas causas. Francisco, o que você faz ou acredita que melhora a qualidade do seu sono?
1: Eu não estou tomando medicamento para dormir e isso graças à corrida. Eu sempre, eu sempre gostei de corrida de rua, sempre pratiquei. Nunca fui atleta profissional, mas sempre atleta amador e sempre adorei corrida. Só que eu parei nesse, nesse parar, eu engordei bastante. Cheguei a obesidade e tal e voltei a correr e isso me ajudou, está me ajudando a ter uma boa noite de sono. Eu consigo dormir às 5, 6 horas, não é o suficiente para mim, mas pelo menos eu durmo sem medicação. Consigo deitar e dormir gostoso, sabe? Hoje eu tenho um sono gostoso, de qualidade de certa forma. queria dormir 8 horas, 9 horas como as pessoas, mas infelizmente eu não consigo. E estou aí nessa luta para melhorar cada vez mais o meu sono, porque é complicado.
0: Exatamente. O exercício físico é um ótimo aliado do sono. Além disso, manter uma rotina com horários pré-definidos para acordar, dormir, se alimentar, trabalhar, se exercitar, descansar e desligar todos os equipamentos eletrônicos também ajuda muito. Você acredita que a qualidade do seu sono impacta no seu corpo de alguma forma?
1: Falta de sono impacta totalmente no meu corpo, assim. É, às vezes você, tem, você fica sem assim indisposto, parece dorzinhas, incômodos, dor de cabeça, você fica sem vontade, sem ânsia de fazer atividade física, por exemplo. Você sente é, não vontade de, de não ir a, estar com os amigos, de não fazer atividades diferentes, recreativas, enfim. Você fica naquela sonolência. Eu já tive períodos nesse período de acordar muito cedo, de que assim anos basicamente só trabalhar e dormir, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. Eu chegava em casa, depois do trabalho, sei lá, meio-dia, uma, duas da tarde, eu ia dormir, e eu dormia até sete da noite. Daí eu perdi o sono da noite, não conseguia dormir, daí virava aquela bola de neve, aquele sequencial de dormir à tarde e não dormir à noite.
0: Pois é, o sono pode impactar o nosso corpo de diversas formas. Além dessas que o Francisco já comentou com a gente, existe também a relacionada ao aumento do cortisol, que irá levar uma diminuição das citocinas do nosso organismo. Essas citocinas estão relacionadas à defesa, por isso que a falta de sono pode estar relacionada à diminuição da imunidade. Francisco, quais são os hábitos que você acredita que são necessários para ter uma rotina de sono saudável?
1: Hoje O, o hábito, melhor hábito para mim para vencer... A falta de sono, poder dormir bem é a atividade física que no caso é a corrida, que eu amo muito, assim, algo que a minha paixão é corrida de rua. Eu não sou atleta profissional, corro 10, 15, 5 quilômetros, mas é a minha válvula de escape. E como eu, né, faço esforço, isso cansa o meu corpo, e hoje eu posso dizer, ainda estou numa fase de adaptação do meu sono, depois antes depois de tomar o remédio. Então eu estou num processo agora de Descoberta do meu sono de qualidade após corrida. A corrida está me trazendo uma qualidade de vida que eu há muito tempo não tinha.
0: Queríamos deixar aqui também algumas dicas de higiene do sono que podem ser muito úteis. Como, por exemplo, procurar dormir sempre no mesmo horário dentro de uma rotina. Não ficar forçando dormir, pois isso pode causar mais ansiedade evitar refeições fartas à noite e não assistir TV na cama. O quarto deve ser um ambiente escuro, com boa temperatura e silencioso. E vamos para a nossa última pergunta, então. Francisco, na pandemia, você acredita que a qualidade do seu sono mudou? Se sim, por quê? Você teve insônia?
1: Ela só pontei, potencializou os problemas de ansiedade que eu tenho, assim. Eu procurei ajuda de psiquiatra e de uma hoje faz terapia. É o que eles me exemplificaram que eu sou assim desde criança. E fazendo né, uma análise de de toda a minha vida, a minha vida foi prejudicada pela ansiedade, já tive problemas com isso. E a pandemia veio potencializar um problema antigo, né? Eu fiquei muito em casa, eu eu trabalhei em home office durante seis meses, eu não saía para a rua, então aquela situação de, de... ficar em casa, dele não tem muita coisa para fazer às vezes, isso causou um pouco de, não sei, se foi só isso, mas causou um pouco de estresse assim na situação. E a pandemia também ao mesmo tempo, é, algumas algumas vezes nesses seis meses eu trabalhei à tarde, então eu conseguia dormir às nove horas direto, assim. Foi um período que eu teve um, um, alguns meses que eu consegui dormir o que é recomendado pelos médicos, né, para acordar descansado. Eu teve períodos muito ruins de, de insônia e teve períodos muito bons de, de dormir assim, sem preocupação, tranquilamente.
0: Bom, a pandemia afetou nossas vidas de diversas formas, como todos sabem. Mas em relação ao sono, a falta de rotina e o medo são os principais itens que têm contribuído para o aumento da insônia. E por que, que ela ocorre? Por conta da desincronização do nosso dia. Nós precisamos acordar e receber a luz do dia. E à noite, com a diminuição da luz, liberamos a melatonina que é o hormônio do sono. As pessoas ficando mais em casa não tem horário para acordar nem para dormir. Acabam do contrário, dormindo mais no período da manhã e de noite ficam vendo televisão, usando celulares, tablets, o que prejudica o ritmo de sono. E para finalizar, vamos trazer para vocês uma dica da Sociedade Espanhola de Neurologia de como sair da insônia. Fiquem atentos! A primeira coisa para tentar superar a insônia é ter uma boa higiene do sono. Algumas medidas básicas são não comer demais no jantar, não fazer exercícios físicos no finalzinho da tarde, não consumir álcool ou outras substâncias, tomar uma ducha à noite e criar um ambiente relaxado, propício para dormir. Nos casos de insônia psicofisiológica, é indicada a terapia cognitiva comportamental, Nesta, o paciente irá compreender que não se pode antecipar o medo de ir dormir, e são ensinadas técnicas de relaxamento para controlar e evitar pensamentos intrusivos. Segundo a Sociedade Espanhola de Neurologia, isso pode resolver 70% dos casos. Apenas em casos muito agudos, os especialistas recomendam medicamentos hipnóticos, mas seu uso nunca deve superar três ou quatro semanas, pois eles produzem dependência e tolerância, além de não proporcionarem um sono de qualidade. E assim, então, finalizamos esse podcast e gostaríamos de agradecer muito ao Francisco, que agregou demais ao nosso tema. Agradecemos também a todos que acompanharam esse podcast e até o próximo episódio.